0: И опять мы продолжаем читать книгу воспоминаний нашего учителя Равыцка Казильбера. Для многих евреев в Израиле эта книга стала настоящей книгой мусара. Как-то мне Равенсион Зильбер рассказал, что один человек получил от него в подарок эту книгу, а на следующий день встретил его и как бы с возмущением ему говорит, что ты сделал? Он говорит, что, что? Ты мне дал эту книгу, я после занятий решил открыть ее. В 11 вечера я открыл, и только перед молитвой в 6 утра я ее закрыл. Невозможно было от от нее оторваться. В чем тайна этой книги? Равыцкак рассказывает про... Одном из самых тяжелых изгнаний еврейского народа. Когда мы делали про него фильм «Учитель», а потом по этой книге фильм «Кадыш», Равыцкак там рассказывает, что во времена гонений греков это длилось недолго. Было поднято восстание Макабим, и они победили, и... Вернулось то, что написано у Рамбама, власть к еврейскому народу еще на 200 лет. А здесь, в Советском Союзе, из других стран хоть можно было убежать, выехать, а из Советского Союза выехать нельзя было. И вот эта история про тех, которые и во главе их наш учитель Равицкак Зильбер, как евреи в эти самые страшные дни гонений советской власти, продолжали быть верными Творцу. Как-то Равбенцион Зильбер, он рассказал, что я родился уже в счастливое время. Раньше, в годы молодости моего отца, за веру убивали, а в наше время уже только сажали. Но продолжим читать эту книгу. «Как я замерзал». Как мы уже говорили, Равыцкак получил после университета, после защиты диплома с отличием. Ему отказали в приеме в аспирантуру, хотя за него просил профессор, а потом академик Чеботарев. Его не взяли. И он получил распределение, в село под Казанью, оно называлось Столбище. Работал я в столбищах и всю неделю жил в селе, а субботы иногда проводил дома, в Казани. Как-то зимой 42 года я возвращался из Казани в Столбище. Из дома я вышел в 5 утра. Хлеб я получал по месту жительства в столбищах. И потому дома не поел и был очень голоден. Мороз страшный. Минус сорок два. И что нечасто при таком морозе валит снег. Двадцать километров надо было идти пешком от Казани до Столбища. Я бежал как сумасшедший. И добежал туда за три часа. Ну, восемь, я уже был в школе чтобы начать занятия, но меня ждало раз, разочарование. Пекарня в Столбищах в тот день хлеба не выпекла, потому что из-за мороза не привезли дрова. Учеников нет. Ну, пожалуй, можно было бы вернуться домой. Но советская власть не любит, чтобы учителя простаивали. Нам дали задание пройти по деревням и записать детей, которые должны в будущем году поступить в школу. Удивляешься, какие парадоксальные вещи, даже названия. Какое селе как должен был составить список учеников. Это село, село называлось Большие Кабаны. В пяти километров от столбищ. И с утра он ничего не ел. Пробежал 20 километров. И сейчас голодный. Он идет в Большие Кабаны. Обычно туда вела тропинка. Но сейчас ее полностью замело. Я... Потерял дорогу, сбился с пути. Иду по глубокому, выше колен, рыхлому снегу. Приходится все время прыгать. Я прыгаю, прыгаю, прыгаю. А двигаться все труднее. А тут еще поднялся невыносимый ветер. Я чувствую, что силы мои на исходе. И вдруг меня одолевает страстное желание. За всю жизнь до сегодняшнего дня я не испытывал такого непреодолимого желания прилечь и отдохнуть хотя бы на минуту. Но я вспомнил, что так люди замерзают, и тут я начал молиться. Творец мира, рибоноша Я единственный сын у моих родителей, и я еще молод, я еще ничего не успел сделать. А что будет с моими родителями без меня? Я просил Бога пожалеть моих родителей. И я увидел, что есть тот, кто слышит молитву Шомея Тфилат. Это не значит, что всегда Творец тут же исполняет то, о чем ты просишь. Но ни одна молитва не пропадает. Сунул я руку в карман и чувствую, там что-то лежит, завернутое в бумажку, вытаскиваю и вижу кусок халвы. Мы три года не то что... Не ели, не видели ни сахара, ни сливочного масла. А тут вдруг кусок халвы. Откуда? Ничего не не понимаю. Оказалось, что маме накануне удалось купить кусочек халвы у нашего соседа. И она положила мне в карман эту единственную еду, которая была в доме. Я съел кусочек халвы, и мне сразу стало лучше. И я решил бороться до конца. Я так прыгал, прыгал из последних сил. И чудом опять попал на тропинку. Дошел до деревни, переписал всех детей и вернулся назад. А вечером опять хлеба не было. И на завтра тоже не было хлеба. Лишь под вечер второго дня привезли дрова и затопили печи в пекарне. и Я взял хлеб на много дней вперед. Два килограмма. В войну хлеб выдавали по карточкам, на которых указывались даты. Вперед можно было взять, а задним числом нет. Не успел вовремя, карточка пропала. И нормы были тоже разные, работающим чуть больше так называемым иждивенцем меньше. И тут эти два килограмма хлеба. Я съел все сразу, без соли, без воды, без ничего. И остался голодным. Трое суток он ничего не ел. Вы даже представить себе не можете, как трудно было с хлебом в те годы. В 42-43. Тяжело вспомнить. Люди умирали от голода каждый день. Занимали очередь за хлебом с вечера и писали номер на руке, помните, чернильным карандашом. Помню, как-то у меня был номер 1500 какой-то. А стоял я сколько мог, А потом уходил на работу, а на мое место вставала моя мама. Она в семье больше всех стояла в очередях. Держала маленькую книжечку «Тиелим» и стояла в очереди. И ждала хлеба. Утром, когда открывался магазин, в толпе не раз насмерть давили людей. Так получали хлеб. Однажды мама вернулась без хлеба. Когда подошла ее очередь, одна из эвакуированных, еврейка, закричала, что мама не стояла в очереди. Люди возражали, что она стояла, но та все-таки вытолкнула маму из очереди. И мы в тот день остались без хлеба. А кроме хлеба у нас вообще ничего не было. И изредка картошка. Но она стоила денег. Минуло недели две. Как-то постучала в дверь. Какая-то женщина просила милостыню. И мама вынесла ей кусок хлеба. Женщина взяла хлеб, заплакала и ушла. А мама мне сказала, это та самая женщина, которая вытолкнула меня из очереди. Они узнали друг друга. На отца и мать было положено по 300 граммов хлеба в день, а на меня, как на работающего, 600. Я к тому времени уже вернулся в Казань и преподавал в авиационном техниками Когда мне пришлось э, перейти из этого техника в другой, кажется, в учетно-кредитный, то при переходе Это было 31 декабря. Потерялся день. За день перехода мне хлеба не полагалось. И так мы легли спать грустные. В эту ночь, часа в три, я вижу во сне, подходит какой-то человек и говорит, слушается как, не переживай, из-за потерянного хлеба. Сегодня тебе эту потерю вернут. Утром я рассказал о своем сне родителям. Мы посмеялись, и я отправился занимать очередь. Стою, магазин открывается. Толпа рвется в двери. Начинается сущий ужас. Меня выдавили наверх. Я уже не на земле, а над людьми. Передаю кому-то карточку, и мне дают хлеб. Прихожу домой, хлеба ровно на кило двести больше, чем положено по карточке. Обычно, если мне давали лишнее, я возвращал. А в этот раз, единственный раз в моей жизни, не вернул. Я был всегда человеком рациональным, математик. Я не придавал никогда значения снам. Следовал заповедям и полагался на Бога. Но этот сон, как мне было не запомнить, это же удивительно. В три часа ночи мне показали во сне и сказали, А утром я это получил. От жизни на одном хлебе и воде у меня начался фурункулез. Вы помните? Выступали от авитаминоза и так далее. Выступали гнойные фурункулы. Сколько я не лечился, ничего не помогало. И кто-то посоветовал съесть сливочное масло. Я не передам вам, каких усилий стоило мне добыть, 50 граммов масла. Но когда я их съел, все сразу прошло. Эта еда уже была не просто пищей, а лекарством. Идет война, и всех мужчин призывают. И на призывной пункт меня вызывали десятки раз. Но в армию не брали. Вы помните, мы говорили, что уже с 14 лет как начал работать, и работал два раза больше, чтобы не нарушать субботу. Так вот, молодость у меня, что не говори, была не слишком легкая. С 14 до 17, как раз в годы интенсивного роста, я работал, и не по 6, а по 12 часов в день. Чуть ли не после каждого... Пропуска субботы мне грозили увольнением. Я был сильно истощен и нервно, и физически. И весь подергивался. Да и со зрением у меня было не очень хорошо. Сейчас-то я относительно здоров. А тогда, если очень уж хотели взять в армию, писали «ограниченно годен». Иногда давали броню, закрепление на работе, которое освобождает от армейской службы. Так и тянулось. Ну вот война в самом разгаре. Положение на фронтах тяжелое. Требовались люди. Их ловили прямо на улице и отправляли на фронт. И вот как-то в сорок третьем году, в субботу, шел я по улице без документов. А вы знаете, что там, где нету иерува то, 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 что превращает э, район или даже весь город в одно владение, запрещено переносить из общего в личное владение, из личного в общее. Поэтому, конечно, как в субботу ушел по улице без документов. А в Казани, как он говорит, Ирува не было. И вот, надеюсь, что я как-то пройду... Я иду по улице, и вдруг останавливает меня милиционер. Ваши документы. Ну, откуда я возьму документы? У меня нет документов. Он записывает мое имя, фамилию, адрес и объявляет, ты мобилизован полчаса на сборы. А дело, напоминаю, было в субботу. Я прихожу домой. И говорю отцу, папа, меня забирают в армию, немедленно, дали полчаса на сборы, а отец спрашивает, Ицкак, ты уже прошел недельную главу? А вы знаете, что есть заповедь, недельную главу Торы нужно прочитать дважды, как она написана на святом языке на иврите, и один раз на арамейском языке, а в Шулханаруке сказано, что есть э, тот, кто не читает. На арамейском он может прочитать всего раш. Итак, э, я отвечаю отцу, нет, папа, я еще не прошел недельную главу. Так что же ты стоишь? Там же в армии у тебя не будет пятикнижа? Садись и читай. И я сел и начал читать но с властями шутить нельзя, я дочитал и пошел к ним. И опять по какой-то причине отложили мою отправку. Тут меня взяли преподавать в очередной техникум и дали броню. Но до сих пор я помню, как мой отец спокойно сказал, «Ты ведь не прочел недельную главу, а там у тебя не будет кумыша, не будет пятикниже. Так читай сейчас. И это одна из удивительных вещей. Несомненно, Равиц, как на своих уроках для нас, начинающих, он читал недельную главу и читал Раши. А Раши он знал наизусть, так же как и всю Тору. Причем он читал недельную главу, как читает синагоги. Он знал, как нужно читать и так он читал отрывок, законченный, закрытую главу, открытую главу, а потом читал Раши и объяснял и то, что известная история про то, как э, что то, что мы читаем как перевод, это Ункилус, племянник Титуса и Андриана, римских императоров. И он пошел и учил Тору у великих мудрецов, рабе и Рабби Ушуа, и сделал обрезание, и стал евреем. И когда Андриан посылал солдат, чтобы его арестовать, каждый раз он рассказывал им что-то про еврейство, и они оставались с ним. И принимали еврейство. И когда он даже повелел, чтобы они вообще с ним не говорили, они увидели, как он целует Мизузу при входе в дом. Они не, не смогли удержаться, они только спросили, что это. И тогда он им сказал, у вас генерал охраняет царя, полковник охраняет генерала майор охраняет полковника, капитан майора и так далее. А у нас творец, создатель всего мира охраняет наши дома. И это особенная гула когда читают перевод «Ункилос», который, сказано, был получен с горы Синай. Он перевод, каждый перевод – это комментарий. И это то, что он сделал, и это обладает особенными свойствами. Защита от армии. А теперь я хочу вам прочитать то, что в книге приводится рассказ Рава и Галя Полищука, который руководит русским отделением в Колеле Аран, в Рамоте. И он говорит такое, лет 18 назад я пришел к Раву Ицкаку Зильберу, чтобы позвать его быть сандыком, тем человеком, который держит ребенка во время обрезания, потому что у меня родился сын. И Рав у меня спросил, скажи, а какой трактат Талмуда вы сейчас изучаете? И я ему сказал, Масехет Псахим, трактат Псахим. И тут же он прочел мне короткую лекцию по поводу Тикуна Медот, исправления качеств человека. Этот вопрос рассматривается в трактате Псахим. А Что именно? Как человек должен преодолевать гордыню и гнев? А потом Рава рассказал, как он сам изучал трактат Псахим. Тогда он работал учителем в деревне Столбище. И жил в одной комнате с сыновьями хозяев. Молиться и надевать филин, и учиться. Он бегал в лес каждый день на рассвете за несколько километров от села. И вот приближался Песок. А по еврейскому обычаю первенец в день перед праздником Песока либо должен поститься, либо устраивает завершение трактата Вавилонского Талмуда, сиюм Масехет, и устраивает праздничную трапезу в честь завершения трактата Талмуда. А как был старшим и единственным сыном у своих родителей. И он решил завершить трактат Талмуда. И с собой у него был как раз трактат Псахим, И он учил его до праздника. А перед праздником, за день до праздника, он устроил завершение трактата. Сиюм Масехет. Как это принято у евреев? Это звучит так просто, но только для того, кто не знает. Какая-то большая работа изучения трактата Псахим. И у каждого первенца существует выбор – либо поститься, либо завершить трактат. По обычаю предпочтительнее сделать завершение трактата, а не поститься, чтобы сберечь силы для ночного пасхального седера. В России во все времена, а в особенности в те, о которых идет речь, положение евреев вполне описывалось пословицей «не до жиру быть бы живу». И вот именно в такое время Равыцкак спокойно обдумывает вопрос и делает свой выбор, и заканчивает трактат, занимаясь по ночам при лунном свете. Как будто все, что происходит вокруг, его абсолютно не касается. Это... То, что Равицков рассказывает, как он жил и какие тяжелые испытания он переносил. Хлеб, голод, призыв в армию и ункилус, перевод ункилус, который защищает.